0: O impacto do consumo de carnes vermelhas e do tabaco e a captura das comissões científicas pelos lobbies industriais. De repente
1: descobriu-se que as comissões estavam
2: infestadas, entre aspas,
1: de colegas nossos que
2: tinham fortíssimas ligações às indústrias, uhum. não é? Nunca ninguém disse que nós ficámos cá porque começámos a fumar tabaco. Percebem, nunca se demonstrou que ele fosse uhum. muito bom. Não. Enquanto que nós temos a certeza... Que há que...
0: benefícios no consumo de carne e de carne vermelha. Atenção, pode.
2: foi das coisas mais extraordinárias que há. O tabaco deve ser cortado, as carnes
3: toleradas, até porque não podem ser vistas de forma isolada. Estar a distinguir
1: exatamente o que é que naquela refeição foi pior para aquela pessoa, não é? Uhum. É
2: um exercício de
1: realmente de ficção científica.
2: Tabaco não... Álcool,
0: carne, gorduras, açúcares, consumir com bastante açúcares. Pouco hidração. no
2: sentido de não exagerar.
0: Os conselhos que dois bons amigos deixam. Time it was, and what a time it was, it was. A time of innocence. A time of confidence. Long ago it must be. Have a photograph Preserve your memories They're all Saídos das
3: eleições já a governo, António Costa reconduzido primeiro-ministro num país com um parlamento que ganha diversidade partidária, mas em que, tal como assinalamos em tempo oportuno, continua a dedicar pouca atenção à ciência e à cultura. Isso mesmo reconfirmou-se nesta campanha eleitoral, penso que todos estamos de acordo. Enfim, a reconfiguração político-partidária do nosso país é um tema incontornável da atualidade, que poderemos eventualmente explorar mais para a frente. Mas há um dado novo, uma bomba, Marcelo vai fazer um cateterismo que o pode impedir de se recandidatar, e eis como o xadrez político de repente ganha um novo contexto, eis como a questão da saúde condiciona tudo e todos. Na última edição do Old Friends tínhamos deixado pontas soltas sobre a saúde e até pistas para discussão, falou-se de como a saúde mental é o parente pobre do setor em termos da atenção que lhe é dedicada e do investimento que recebe e do contexto apesar de tudo diferente das doenças oncológicas. Habituamos a olhar para o cancro como... A mais temível das doenças, a própria palavra cancro é uma palavra que nos custa dizer, quase proscrita, quase sussurrada ou até evitada. Ouvimos muitas vezes nas notícias, por exemplo, falar sem -se doença prolongada. Quem é diagnosticado com cancro é como se recebesse desde logo uma sentença de morte. Mas a abordagem clínica, esta doença, começa a ser encarada de outra forma. Olá, Júlio Machado Vaz. Olá. Olá, Manuel Sobino Simões. Olá. Olá, Tiago Alves. Hoje acordaste com uma gripe.
0: Olá, Miguel Viva.
3: Há uma outra forma de se encarar o cancro, pelo menos algumas estirpes da doença, de fatalidade
2: da doença crónica, Manuel, é o termo? É, os cancros. Nós, nós cada vez mais temos que sair da, da, da ideia do cancro, porque há muitos tipos de cancro, Há muitos tipos de pessoas, há muitos tipos de condições e, portanto, cada vez mais a pessoa tem que se refugiar na, na noção de que vamos ter muitos tipos de doenças que cabem na grande designação de cancro, mas na prática, isto é, no limite nós temos cancros que são praticamente benignos uhum. e são a maioria, portanto as pessoas têm que que consciência que a grande massa dos cancros não vão pôr em risco a vida dos muitos. Qual grandes. é a
3: proporcionalidade mais ou menos em termos percentuais?
2: Não sabemos porque nós só temos a impressão dos que são clinicamente e portanto temos uma sobreestimação dos casos maus mas se nós formos ver as pessoas, por exemplo, na autópsia que nós encontramos, pessoas que morreram com microcânceres, praticamente toda a identidade morreram com microcânceres. Uhum. Todos nós quando morremos e vamos morrer de infecções ou de seja cardíaca ou de pouca sorte ou de, de um desastre de, 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 de um desastre qualquer seja dos aviões que é o meu medo ou, ou de carro estes tipos vão morrer com cancos. Uhum. e Parece não morrerão tão pouco Manuel
1: além que, tampouco, <risos> <risos> que ah. o nosso colega Vasco Carneiro falava até dos cancos que podem desaparecer espontaneamente Hum. Portanto, é, é muito complicado estar Falava, estatísticas.
0: Falava, uh, há uma maior probabilidade uh, de sofrermos de um cancro ao longo da vida e cada vez mais cedo. Isso também é uma realidade, não, não é? Isso não, é mudou, isso não, é isso não mudou nos não, anos não, recentes?
2: Não, é, 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 é engraçado. Aumentou imenso o número de cancros por causa do aumento da idade. Uhum. Isso é exponencial. Todos nós, quando temos passamos de 60 para 70, para 80, Exato. 90, nós reparem que não quer dizer que aparecem naquela altura. Já podem ter começado antes, é quando a -se. gente se encontra. Uhum. Isso aumentou exponencialmente e vai continuar a, a aumentar. A ideia que temos de que estão a aumentar os diagnósticos precoces de cancro são porque nós passamos a ter mais atenção e, portanto, é muito mais o resultado de uma Sim. procura uhum. do que de, não da capacidade há de conhecer, é, exemplo, crianças, fazer, não há mais cancro. Da criança. Sim. Não há. Claro que nós não sabemos o que se passa, por exemplo, na China, concretamente, se houver uma área em que haja uma situação grave química, de doenças, de doenças associadas, por exemplo, a fábricas. Portanto, se nós sairmos fora das situações dos acidentes, não há nenhum motivo para acreditar que os cancos estão a ser cada vez mais frequentes nas pessoas novas. Nas é pessoas mentira.
0: novas ou de meia-idade, vá lá, eu estaria a pensar, não. numa faixa etária dos 30, 40, 50 não, não.
2: Não, tem, não, tem, não estão também a aumentar. O que estão de novo a ser diagnosticados com mais precisão e tem uma e grande repercussão, mais Muito, Não e tem muita repercussão hum. e são chatos, são os mais difíceis de tratar. Claro. Cancros, e, e
1: comparando, desculpa. E comparando mas... entre regiões do globo. Porque há muita noção, não é, que o câncer é uma doença de excessos, é. nomeadamente alimentares, Comparando é, é, a velha Europa,
2: os Estados Unidos, etc., com a África e tal. Aí, aí poderemos é, dizer... Aí é, é, é uma diferença brutal, e aí nas crianças, há nas crianças da África, por exemplo, mas são infecciosas, que nós não temos praticamente. Isto é, os cânceres nas populações africanas, eles não vivem até aos 70, 80, 90 oh. e, portanto, não têm os mesmos cancros que nós temos, mas têm muitas situações de cancro porque têm ainda infecções. Mas tem Qual mais? A, a quantidade é maior nesses países, em termos proporcionais? É, em relação a nós, é muito maior, uhum. porque nós não vemos. E na África Negra, sobretudo em alguns que nós conhecemos bem, nós temos, por exemplo, uma associação a SIDA. E os doentes que têm uma depressão imunitária, eles têm mais infecções e mais cancro. Nós temos, continuamos a ter nestes, que nestes, não temos na Europa Ocidental, nem nos Estados Unidos, nem no, nem no Canadá. Pergunta
1: que me parece decorrer do que acabas de dizer. Isso significa que podemos postular, ou pelo menos equacionar, que, porque tu falaste de pressão imunológica, okay. que é em muitos de nós há, digamos assim, ao virar da esquina na clandestinidade, digamos assim eh, potenciais cancros mas que o bom estado imunológico claro. não deixa vir à superfície Pronto, é que pareceu-me é que isso. corria
2: logicamente o que é estás a dizer portanto, nós, todos nós temos todos os dias aparecem-nos em nós células potencialmente cancerígenas portanto, quem está Ou com o sistema imunológico pulitado, está e mais sujeito há uma diferença enorme
3: hum. há pouco referiu um aspecto que me parece interessante que é quando os cancros são detectados numa idade mais uh, prematura, hum. são mais graves? Não. Percebi bem. Em
2: Sim. relação ao diagnóstico precoce da situação, é bom, porque claro. nós temos capacidade de utilizar a cirurgia e a radioterapia como tratamento de cura. O que nós estamos a ter é a noção de que como as pessoas estão muito interessadas no diagnóstico, é verdade que em populações, agora, é o grande problema que é, tal, isto é, muito injusto, porque isto é verdade para populações com literacia e com dinheiro. Nessas populações nós estamos a fazer diagnóstico mais precoce. Em Portugal, por exemplo, eu não sei, isso não sei mesmo, se nós estamos a melhorar na percentagem de casos de diagnóstico atempados, porque nós, no fundo, acabamos por refletir muito a classe média-alta que é que não conhecemos, que são os médicos, os engenheiros, os advogados, não sei o quê. Aí nós estamos a fazer diagnósticos e até o nosso perigo, já agora, é que nessas, dessas populações com uma grande atividade e que são com muito medo de morrer e que vão fazer muitos screenings e muitos rastreios. Nós São que gerações se... hipocondríacas e podem é um sobrediagnóstico. Mas agora esclarece Mas, agora mas, esclare... atenção, mas é, uma, é, uma, é uma faixa da população.
1: Mas agora esclarece-me, por exemplo, sobre um caso específico que não me interessa minimamente, <risos> diga-se passagem. É ou não é verdade, por exemplo, que o cancro da próstata tem tendência para, quando aparece em homens mais novos, ser mais
2: agressivo? Em <risos> relação aos velhos bem, isso claro. não, Era não, isso que eu que a dizer, não. O mais agressivo é verdade. É, quando a gente diz uma coisa é mais, tem sempre uma comparação. Uhum. Ele está a dizer uma coisa que é totalmente verdade. Se eu tenho um diagnóstico de cancro da próstata aos 40 anos ou aos 50 anos de um homem, em média na grande maioria dos casos, é muito pior do ponto de vista da maior agressividade do que uma pessoa de 70, 80 ou 90 anos. Até porque o fator de progressão vai ter mais
3: tempo para progredir, não? Não, não é não. só por isso. É porque isso aparente... é uma ótima
2: pergunta é... porque é para esclarecer, é... não é isso. Não, é porque elas começaram por outras razões e mais cedo. Uhum. Enquanto que nas pessoas de idade é por falência do uhum. sistema. Enquanto que um tipo que tem... Um cancro aos 40 ou aos 50 da próstata, ele muitas vezes tem por razões próprias, alterações genéticas, etc., que são as que dão, uh, parece o cancro nessa altura. no ambiente que também, porque os, as pessoas são, e, e, do ponto de vista hormonal, são mais saudáveis, aquilo tem a progressão que você diz, isso é verdade. Mas o que o desencadeou não é a progressão, é o tipo. Porque ele tem causas específicas. Certo?
1: Os nossos colegas, em famílias em que se nota o aparecimento em várias gerações, não? normalmente sugerem, para não dizer que ordenam entrar, pois não é? mas sugerem que os despistes uh, comece
2: a ser feito mais, mais, uh, mais cedo, cedo, não é? Uh -huh. E com mais cuidado. Com mais cuidado. Uh -huh. Porque é verdade. Também professor. como nos negros. Claro. É negro. é. As raças também... É. Quando, e a gente acabou com a palavra raça, mas é na verdade. prática é uma expressão boa no sentido étnico. Quer dizer, as, estas populações têm diferenças metabólicas, e é preciso as pessoas perceberem que isto não tem a quantidade, é, o aspecto, não, não se pode identificar com a cor da pele mas, uhum. mas que há etnias, etnias totalmente diferentes de no fundo de prevalência de cancro agora o que o, o Júlio está a dizer é que nós de facto, quando temos um, um avô e um pai que tiveram um cancro da próstata o filho tem um risco 100 vezes superior à população em geral Quanto à questão
3: dos cancros da maioria serem tratáveis e acabarem por ser benignos, até que ponto... Clinicamente benignos. Até que ponto, Júlio, é que é. quando um médico diz a um paciente que é possível viver e encarar o cancro como uma doença crónica, isso melhora a saúde mental ou a forma de encarar a doença? <risos>
1: Sabes quando tu estavas a, a falar do do cateterismo que, que irá -se ser feito pelo Presidente da República. É? Um, Veio-me ao espírito aquela, aquela espantosa uh, criação do Ricardo Arujo Pereira quando se discutia a interrupção de gravidez, não é aquela entrevista de... Mas uh, é crime? É. Mas vai preso? Vai. Não. Aqui é assim. Cada vez mais podemos falar de doença crónica? Sim. Sim. Uma doença crónica como as outras, não. Porque, em termos simbólicos, é, não. É o é carga, quando tu é? dizes a alguém, olha, isto é isto, assim, assim, mas, se fosse há 20 anos atrás era uma coisa, hoje em dia, prepare-se, porque vai viver com isto, mesmo assim, não é um viver com isto, como com qualquer outra Doença. Desde logo, e isto deixo para o Manuel, é. porque, se bem me lembro, o facto de se ter um cancro aumenta a probabilidade ter de se ter outro. Uhum. Não é? Mas não é só isso. E outro dia eu li um artigo de um, de um colega nosso que escrevia na primeira pessoa e em que ele falava. Ele era oncologista. Como é que se fala com as pessoas acerca disto? E o que é que ele dizia? Numa sociedade em que, pronto, já se fala do cancro, em que já sabe isso, já sabe aquilo. Ele uh, punha a questão muito bem, é, é, estava muito bem escrito ainda por cima, também ajuda, que é, as pessoas continuam a chegar-nos com uma visão do cancro de interruptor, ou mata ou cura, e, portanto, pouco preparadas para essa situação. Para lidar com uh, é, a e então então ele, ele dizia que tinha falado com uma determinada pessoa, que estava desesperada, porque dizia, já... Os tratamentos dizem-me que isto está controlado, etc., mas nunca mais se curada. E então a conversa era fascinante porque ele dizia-lhe: Olha, desculpe, e como é que está a sua qualidade de vida? E isto, e isto, e tal, e tal, e tal. E acabava nisso, esquecer. Então, aparentemente.
3: É possível viver esta É conversa. possível
1: e tal. E a senhora nunca tinha encarado dessa forma. Porque estava prisioneira da dicotomia, digamos assim, cura. de interruptor, não no é? Isto ou cura. Portanto, é muito complicado para as pessoas encararem, se tu quiseres, como uma doença crónica, olha com com consequências terríveis no dia a dia, com uma doença obstrutiva crónica uhum. respiratória etc. Mas o peso simbólico é brutal, é terrível.
0: Mas há uma mudança, Manuel. Já há uma mudança relevante na forma como como percepcionamos, como entendemos, como assumimos. Estou a falar da sociedade em geral, da própria comunicação social. Porque muitas vezes nas notícias a palavra usada, um, quando se falava de cancro, uh, era a doença prolongada, não é? E sentimos que uh, a percepção tem que ser diferente, não é? Uh, temos, eu, houve uma... temos que valorizar esta concepção não, do cancro e, como doença crónica. O que é... é que aconteceu aqui e essa mudança já é relevante ou, ou, é, mas... ou ainda está por fazer?
2: O que aconteceu foi que nós conhecemos imensa gente que teve cancro e que estão vivos. Sim. E a grande maioria das pessoas acontece isso, o que é uma coisa extraordinária, porque nós continuamos, em Portugal, por exemplo... E há
0: 10, 20 anos não era assim. Não, não era assim. Exatamente. Esse
2: é que é o problema, porque apesar de tudo o diagnóstico era mais tardio, Sim. havia menos arsenal terapêutico e as coisas davam para torto. E isso, isso mudou mais cedo, de forma mais. Já agora, imediata. em
3: termos comparativos, Portugal em relação enfim, a outros países, à média europeia. É, é, está e... como
2: com a Espanha e a Irlanda. Uhum. Isso é bom? É. é o Eu conhecemos. não sei qual é o lugar de é o que... Espanha e da Irlanda. Não, não, por exemplo, é muito pior que nós a Inglaterra. Hum. Mas já mudamos. A Inglaterra porque tem um sistema. Horroroso.
0: Mas já mudamos a forma como o, como o canco está no nosso imaginário? Essa mudança já aconteceu ou não? não Entre doença prolongada e doença está crónica? A está a acontecer. Por está exemplo, acontecer, é por isso, vê
1: a questão dos média. Vê a questão dos média. Não é? Cada vez que uma pessoa conhecida, hum, e tu, tu sabes, como eu defendo ferozmente, o nosso direito à privacidade. Nós não temos obrigação, porque alguns de nós, digamos assim, são mais conhecidos, de ir falar das nossas doenças, da nossa orientação sexual, etc. Uhum. Embora isso pudesse ser vantajoso, não é? Sim, temos um exe o um exemplo de Foucault, que recusou sempre assumir a sua homossexualidade dizendo, isso faz parte da minha vida privada. E teve uma vida difícil com alguns dos seus amigos por causa disso. Mas, é indiscutível, cada vez que tu vês num, num jornal, alguém conhecido, a quem as pessoas prestam atenção, de quem gostam, dizer, foi-me diagnosticado isto, e um ano ou dois anos depois, a pessoa a dizer, os médicos disseram que isto está resolvido, isto tem peso. Porque a pessoa imediatamente pensa, mas então, se isto aconteceu a esta pessoa, a mim também acontece. E depois, no cotidiano, nas esquinas, nos hospitais, nas casas das pessoas, o que o Manel diz é que vez é mais frequente. Que é as pessoas entram em diálogo, os grupos de autoajuda polulam e, por definição, quem está à frente do grupo de autoajuda, passou por lá, sobreviveu,
2: etc. E, portanto, as pessoas têm uma visão diferente. É verdade. Não, é porque ele, o que ele está a dizer é muito importante que vocês se apercebam de que nós temos, hoje em dia, um, um arsenal terapêutico brutal uhum. e temos um arsenal de diagnóstico enorme, genético. E houve esta ideia, que é uma ideia um bocado disparatada da medicina de precisão. O que ele está a dizer é que a grande maioria das pessoas sim senhor, tem precisão suficiente para ser tratado como deve ser tratado e a partir daí tem uma situação que é uma situação de dis discussão com o doente, com os familiares com o médico geral com os amigos, isto é há a noção de que a pessoa vai provavelmente sobreviver tem que aprender a viver com essa, no fundo é o medo porque uhum. ele sabe que não curou no sentido para sempre não pode garantir mas tem que partilhar isto. E é o que agora é muito engraçado, porque realmente os anglo-saxónicos passavam a chamar a medicina realista. A medicina da realista é realista porque tem que partilhar o... a incerteza. É uma coisa complexa. Sim, senhor, está quase resolvido, mas não está totalmente. Há de tornar a coisa uma coisa crónica, como a diabetes, hum. ou como a... Uma... Olha, colesterol, colesterol hum. que, que não é uma doença ainda, mas pode vir a dar. Ele já disse a doenças respiratórias uhum. que nós estamos a ter cada vez mais. E, portanto, estas doenças, nenhuma delas, alguém cura da diabetes. É muito raro a pessoa conseguir. Uhum. Isso. Mas vivem numa situação crónica controlada. Uhum. E o cancro passou a ser uma doença que, na grande maioria dos casos, vai ser
0: controlável. Uhum. Eu. Ou seja, o que me leva à questão, também vivem cada vez melhor? Claro. Não tenho dúvidas. Uhum. Não tenho dúvidas nenhuma para além,
2: que se vale a pena agora perguntar-lhe a ele, é o pavor. Eu isso não sei. Isto é, qual é o do ponto, eu como médico anatomopatologista, muito ligado às coisas do biológico orgânico, as coisas melhoraram imenso, até porque uh, os medicamentos não são de forma nenhuma tóxicos como eram há imensas capacidades de diminuição os problemas do náusea, do, do vómito Sim. tudo isso. Mas, é, é... Essa
3: questão do pavor lembra-me outra questão hum. que é por pura ignorância minha, não faço ideia até que ponto é que os doentes oncológicos em Portugal, no sistema que existe são também acompanhados e é desejável que sejam acompanhados
0: também por uh, especialistas da área da saúde mental. Essa é uma questão que eu estava justamente a pensar nisso com uma outra perspectiva, mas é, é a mesma questão que o Miguel está a colocar. A partir do momento em que é uma doença crónica, não estamos a pensar só na pessoa que vive e lida com isso. Nem pensar. Estamos a pensar nos familiares. Hum. E aí há todo um novo problema, não é? Pois, e precisamente porque há todo um novo problema,
1: eu estou completamente disponível para falar disso, mas, mas se calhar, já fazia, não é uma, hoje. fazia uma moção à mesa, não é? Que é. Já não é hoje, não é? porque <risos> isso é, é lato. É lato, Dá outro, é, outro episódio. É, é <risos> até porque imaginem, imaginem o meu despudor. Uh, o, o Tiago disse muito bem, não é só o doente é a família, eu vou acrescentar e os profissionais.
0: Claro. E os profissionais também,
1: exatamente. Eu acho que então vamos é
0: deixar, vamos pista, deixar é? esse tema para o próximo episódio ou para os próximos episódios, prolongar a reflexão. Na despedida, é a primeira vez que estamos com o Manuel, desde que foi distinguido Uh, pelo Colégio Real yes! dos Patruchistas do Reino Unido e não fizemos não fizemos a saudação no início mas temos que saudar de viva voz mais essa, esta distinção tem que nos dizer alguma coisa sobre essa distinção eu, eu
2: fiquei muito enternecido que é a minha coisa percebe? porque é, só, só havia outro ainda era mais velho era uma, mais velha que <risos> eu então e era, foi e era, era uma criado. advogada fomos só dois, Sim. era eu já estou velhinho e uma senhora muito mais velha que eu quero uma advogada porque os ingleses Sim. o Royal College of Pathology também distinguem algumas pessoas que são extraordinárias pela sua ah, atividade não, sabia, não, é portanto, só para, portanto, não é só uh -huh. da profissão não. É, a Margaret Cooper é uma, é uma senhora amorosa uh -huh. mais Sim. velhinha que eu, e, portanto, e, eu e oh, já agora, isso é sempre isso, gratificante a Margaret não é? disti Cooper distinguia-se em que atividade ela, ela era uma mulher que ajudou imenso ao longo do mundo uh -huh. porque o, o marido era veterinário e patologista veterinário e andou durante todo o mundo, no Quênia, em todo o mundo, ajudando a relação exatamente com o cancro e outras doenças. E, portanto, ah, ela é. faz uma, é no fundo, uma pessoa que ajudou a, as pessoas perceberem como é que a doença se reflete, como vocês estavam a dizer, é, claro. nos familiares, nos outros uhum. profissionais, etc. Uma advogada, que tem muita graça. É claro, é claro uhum. que e, e, então, ficamos, não, e
1: ficamos, não. não porque, ficamos. porque eu gostaria de salientar. Que por mais um dos merecidíssimos <risos> prémios do Manuel, falou-se aqui. Não é? Eu completei 70 outonos e ninguém parabéns, me deu os Julio. parabéns. Parabéns, não, parabéns. parabéns. Não, não, Mas, parabéns. Não, não, Mas pronto, não, não. Ficamos, é discriminação. ficamos com duplo.
0: Ele é o mundo desenvolvido <risos> e eu sou a África subsaariana. Não exagerem. <risos> Mas parabéns ao Júlio, porque há aqui um anacronismo. Isto está a ser ouvido com o Júlio já efetivo nos pois 70 no no mas mais está a adição, ser gravado com o Júlio nos 69 esta coisa dos parabéns antecipados vamos-mas embora e até não, mas deixa-me só dizer uma eu coisa é que fechamos antecipado. este oh, homem, <risos>
1: achas que eu não duro mais uma semana? É?
3: pronto, eu bato na madeira eu bato na madeira mas vamos fechar este programa só com uma certeza é de que o Manuel passou a perna a uma velhinha
0: <risos> até à próxima até à próxima Uau.